0: Hello， 亲爱的朋友，你好，欢迎来到人气交易厅，每周二、周四更新。我是人气 Lisa。哦，有没有注意到开头有一点点改变？这是我最近的一个。嗯、呃，小体悟，因为嗯，很多我的朋友会在听完广播之后跟我讨论一下哦，节目的内容，包含说呃，他们有共鸣的地方，或者是他们觉得嗯、呃、可以补充的地方。然后我就意识到了，当我在录广播的时候，我的想象里面是对着好多人在讲，可是当大家在听广播的时候，好像就是我。跟他一对一的在讲话那种感觉才对，所以我就想开头的这个“大家好”，<笑>好像小学生的招会一样，我就是小学生的演讲比赛一样，应该要改掉哈、哦。我是这个广播呢，就是专门的好、哦、录给你听的，没错。<笑>好，那开头呢就先。不能免俗的，来让大家听一下我新练的一首歌。今天的、呃、主题呢是哦有朋友点播的有好开心哦。其实我录这种实用性质的各种攻略哈、哦，已经一段时间呢，包含有如何怒气管理啊，如何增加性能力啊，如何找到幸福啊，如何婚姻、呃、更美满呐、啊，如何让另一半不要劈腿啊，甚至是如何和自己的家人相处，如何走过人生的低潮。那我一直以为，因为在我的这些集数里面，很多有一些啦，不能说很多，有一些是比较不切实际的方法，比如说取得猪的某一个元件，然后去使用之类的。所以我一直以为大家可能是一种比较搞笑舒压的心情在听，但是陆续发现说，哎、欸，其实这样的。主题也有有一些人喜爱，而且是真的觉得有帮助，甚至想再听听看我对其他的事情有没有什么看法或者是解法。那今天呢，这位朋友投稿哈，不是说投稿，点播的主题是如何增加自信。那这位朋友呢，其实我觉得他就是，嗯、呃。不应该那么没有自信我想大家都会有这种感觉，就是有时候他传达出来的一些负能量，让人家觉得很不可思议。就是你明明就好好的一个年轻的、漂漂亮的女孩子，为什么总是在夜深人静的时候，好像会哭的那种感觉？那我们就一起来思考这个问题吧：什么叫做自信？如何增加自信？自信心呢？我觉得应该是所谓你对自己的一种了解与接纳，进而产生的信心、相信和信赖。哈，就是你对自己的关系啦。就比如说，呃、嗯，夫妻之间可能是我跟老公的关系；伴侣之间可能是你跟男朋友的关系；亲子之间可能是你跟妈妈的关系。像我就是我跟爸妈，还有我跟小孩。自信应该是一种你跟你自己的关系和谐。就是你自己能够了解自己、面对自己，并且接纳自己，这样的人，我会觉得他是比较有自信的人。嗯，什么意思呢？就好像量身高的时候，哈，以前比较古老的年代，哈，身高后面是。现在都是电动的嘛，一个板子下滴一下就就量出来。以前是你要有一个人去目测身高的，然后这个人他去读出你的身高数值的时候，他有个重点，他一定要跟你平视。哦，他如果站在很高的地方，这样由上往下看的话呢，他那个数值会对对不准，哈，会量出来的身高会比你实际身高矮一点。可是相反，如果他由下往上这样子，好像仰望巨人，崇拜的看着你的话，量出来的身高呢是会比较高一点点的。就是大家想象一下嘛，墙上有一个尺，那有个人站在那个墙的贴着那个墙量身高，如果你站在很低的地方。哦，由下往上看的话，那条视线的线会划过他的头，然后斜斜的这样往上升。所以说，把自己看得太大，或者是把自己看得太小，都是一样没有自信，就没有真的了解自己。所以说，一些比较自大的、自恋的、骄傲的人，其实也可能是没有自信的、哦。嗯，没有自信的具体的一些表现。会是什么样子？我把它归类为三种不同的类型。好，第一种我把它称之为“我不行”这类的没有自信的人，他并不知道自己的能力，也不相信自己有能力。所以说，面对很多事情他会恐惧，他不想去试，他不敢去试。像是在大家的面前演讲啊、哦，我不行了、啊，我会怕了，我做不到。那或者是一些他想做的事。比如说，他可能想念某一门学科，可是他又觉得我没有那么聪明，我不可能考得上，就放弃。这样的我不行的没有自信，也有可能是，嗯，在人际关系上不敢去社交，不敢，甚至不敢跟异性或者是心仪的对象讲话。这种我不行，哦、有点害羞害怕的，是那种没有自信。第二种呢，我觉得这种没有自信叫做我不配。就是这样的人，他也可以去行为，他也可以在大家面前演讲，他也可以去当主管，甚至或许在旁人眼中，这个人表现还不错呢。可是他自我的感觉却是很差的，觉得我根本没有资格，我就是运气好，或者是大家大家都被我骗了，还是眼睛狗眼拉吧，就是大家都看不清楚才会觉得我那么棒。所以这种人，甚至你去夸奖他，他也不会觉得开心。他就觉得怎么办？大家都误会了，大家对我期待都太高了。有一天，当大家发现真相的时候怎么办？有一天，当周围人终于发现说我其实不是不胜任我的职位，或是我其实没有那么棒的时候怎么办？那像这样的我不配的心理呢，其实就是很普遍。应该是有百分之七十的人在人生中某个时刻都有过这种感觉。那他有一个专门的名词叫做冒名顶替者症候群，或者是说冒牌者症候群。就他觉得每那种我不配的心情的人，他觉得说他是个冒牌的，他是个假的，他是个骗子。基本上，世界上除了骗子以外的人，应该多少都有冒牌者症候群。会觉得我真的有像大家说的那么棒吗？我真的可以做到吗？就算已经正正在做了，他也会觉得会不会下一刻就会出错，所以会有很多的不安、痛苦或恐惧。第三种，我没有自信的人，我把它称之为，我才没有嘞，我才没有没有自信嘞。呃，这样的人呢，他的特色是他很膨胀自己，常常吹嘘自己，然后好像讲一些事，觉得好像自己很厉害，但其实他可能没有那么厉害，在旁人眼里，他自己多少也知道，所以他的心情是有一种自卑转自大，他就是不想要人家看见他的弱点，所以一直去膨胀其他的面相。那这样的人呢，有点像是、呃、吹得很满的气球，是很容易被刺破的。所以，旁人的一些有意或无意的言语或行为，都很容易让这样的人觉得，哎，你现在是不是在看不起我？啊，可能就会发飙，或者是有一些让人比较苦恼的举动。好，在现在这个社会呢，我们都觉得自信是王道，自信是美好，自信有自信的人最美，然后自信也会带来正面的影响力。这个说法当然是一部分是没错，但是其实每一种感觉、每一种感情都有它的存在的原因，就如同我们之前在讨论愤怒的情绪那一集有讲到，愤怒哈虽然有可能对别人造成伤害，但它也是一种极致的力量。那像忧郁、忧伤，它可能会让你什么事都不能做，但是或许在某一些重大的伤害之后，你就是应该休息。所以说，忧郁、愤怒这些我们以为比较负面的情绪，其实都还是有它的意涵。那没有自信的感觉，其实也一样。好，比如说像第一种“我不行啊”的这种没有自信呢，它所代表的是一种自我的否定。好，不能相信自己，怀疑自己做不到。但是它其实也会带来一种督促的力量，就是其实我不够好，我还没有那个能力去挑战我想挑战的东西，这未必是真的，是一种自己的感觉。算是所以说，这个这种怀疑、自我怀疑，它其实有一个正面的运用，就是它应该可以成为一个进步的动力。所以比较常陷入第一种，呃，我我不行啊，我我不够好，我做不到，我不想去做的这种。没自信的朋友呢，其实可以去思考所谓的呃“熟能捕捉，或者是每天的小练习，从最小的标的开始。比如说，觉得对跟大众讲话是一件很很害羞的事，在众人的面前就会。双脚发抖，然后语无伦次的，可以每天试着去做一些小演说的练习。可能比如说像我一样录 podcast， 或者是找人搭讪这种小的，越小越好。找人搭讪可能难度有点太大找朋友讲讲话，练习讲五分钟，这种一天一天的去练习，一天一天的去进步，慢慢的去找到成就感。所以说，这种我不行啊。的没有自信，其实或许是一个让人去进步成长的动力。第二种冒牌者效应，我不配哈、哦，我不配呢。其实他也是有他的好处的，就是有一些人他会很自以为是，比如说当他当上了高官或当上主管之后，就觉得我就是这么棒才会当主管，所以他可能会失去了对别人的同理心，也有可能会失去了接纳别人能力的。别人意见的能力变得刚愎自用，那就是很危险。特别你在一个越高的位置，一个决策者可能会影响一个公司的存亡，或者是可能会讲一个国家未来走向的状态下，那样高的职位的人，时时刻刻战战兢兢如履薄冰是很重要的，虚心接受别人的意见。所以这种冒牌者效应在这种。在这些时刻就会发挥它的效果我。我我没有那么好，虽然大家觉得我好像很厉害，但我知道我自己可能还是有很多的缺点，所以就比较愿意能够去听别人的意见，或者是愿意能够反省自己一些决策的话，这个东西就会发挥它的正面影响力。那第三种我才没有嘞的人呢是比较棘手的，因为他自己没有办法去承认自己的一些感受，就是他没有办法承认他自己没有自信的。所以他才要显得那么自大。那这样的人呢，一样，这种东西依然是有他的好好好处，就是他是一个讯号，对于周遭人或对自己来说，都是释出一个求救讯号。如果我真的那么有自信，我真的那么厉害，为什么我常常会觉得别人看不起我呢？其实觉得别人看不起自己的人，多半是自己看不起自己。曾经有一个实验叫伤疤测试，然后这个实验呢，在医院里面呢，会请受试者画上疤痕，之后请这个受试者在医院绕一圈之后，告诉告诉这个实验室的人说有什么改变，大家怎么看，有什么特殊的事，觉得大家怎么看你之类的。那这个实验有趣的地方就在于说，他并没有真的让这个受试者脸上带着伤疤出去转一圈。在一开始化妆的时候是有镜子可以照的，所以他会让受试者看到自己画好伤疤的脸，哦，很丑，很可怕，这样子，很不自在。可是，当镜子拿走之后，进行最后一个定妆步骤的时候，其实是卸妆，所以这个受试者实际上去医院绕一圈的时候，脸上根本没有疤痕哦，没有自己以为的那可能会吓到人的样子。可是每个受试者，当他去跟实验室人回报他所感觉到事的,的时候，都是说啊，比如说那个护理师啊，一直看着我，然后很多呃不友善的注意的眼光，或者是有些人会回避我的脸这样子，很多很多这样的意见回馈，那那那是怎么回事？所以说，就是你心里的那个伤痕，有时候是反而影响了你的一些感觉，别人未必有觉得你怎样，是你自己一直觉得自己怎样。所以说，第三种这种我才没有累」的人，他的这种行为有时候会让周围人觉得有有,有点烦一直觉得别人看不起你，那到底你自己呢？你自己看得起你自己吗？那这其实也是一个破口，或许就是在这样的一个情绪下，会有一个改变的契机。如果当事人自己能够意识到的话，好，讲完了这三种类型，当然啦。没有自信到一定的程度是非常不舒不舒服的一个状态，就是你会常常陷入一个自我的否定，还有焦虑。自我的否定其实，在所难免。就是人生在世，一直都处在于自我感觉良好的人<笑>不多啊。如果有这样的，他会很出众，他会显得很突出。大部分人多少某些时刻都会怀疑自己，真的有那么好吗？我真的做得到吗？这种对自己的不能信任。关于自我否定，我很喜欢一句话，就是不要自我否定，因为自我否定是别人的工作，就是你不需要否定自己啦，别人会来否定你的。<笑>不要把别人的工作抢去做，你自己都否定自己了，别人怎么来否定你了？哈，或许啦，或许自我否定人就是想抢先别人一步否定自己，好让别人否定自己的时候不会有那么多伤害。那我是觉得不用哈，不用，别人要否定让他去否定，自己不用花太多时间做这件事。可是大家的或者朋友们就会想，我要是做到的话，我就不用烦恼了啦。<笑>我要是可以不自己否定自己，我就不用烦恼。应该去记录下这些时刻，就是感觉特别不好、自我否定特别强烈的时刻。其实可以去记录下一个周期。如果是女生朋友的话，吼、哦，发生在生理期，就是你月经要来之前的自我否定都不算数。那个没有，那个没有关系，那个是因为你生理激素的作用，很容易产生一些不好的感觉，不要把那个当真。你要过的做的是冷过那段期间，就是、生理期前来的前两天，有些人比较严重，可能是前一星期就开始自我否定了，那个东西不要把它当一回事。好，就是知道说啊，反正我生理期来之前我一定会不舒服，我一定会常常我都有多负面的想法，然后去准备准备怎么好好的度过生理期比较重要。又或者是会受某一些因素影响，比如说有些人在跟家人相处的时候，就特别容易自我否定。那可能就是那个家人其实就是一个否定员嘛，可那个家人就是一直从上面往下看，把你看得很小的那个人。所以只要你跟他接触，你过后你就很容易被那个负能量、那个由上往下看的不愉快的视线给困住。找到这个。找到这个规律或找到这些原因，可能对于再去调试这样的心情是很有帮助。另外就是所谓的焦虑、恐惧、不安，觉得好像会有不好的事要发生，就很担心。这种不安全感也是每个人都有可能有的。那情况很严重的时候，会影响到生活，就是吃也吃不好，睡也睡不好，可能做事情的节奏都被打乱，这么严重。我曾经读过一篇报道，他说把你的每个烦恼都记下来哦，我担心什么？我担心什么？我担心什么？好，只要你想到你有在担心，你就把它记下来，然后把这张紙留着，九十天后你再看哦，你会发现里面九成的事情都根本没有发生。比如说啊、哦，我担心什么？我担心我便秘<笑>，不能讲出来，不能把我担心的事讲出来。好，假设好了，我担心。我担心我们家漏水。好，便<笑>秘，刚刚那个太尴尬了。好，哦，我担心我们家漏水，然、啊、后我就把它写下来。九十天后，我家会漏水嘛。嗯、哦，就是假如十件事嘛，我担心担、嗯、心我家漏水，我担心我变太胖，啊、哦，我担心我们家大字宝一直顶嘴之类的。这这十件事写下来之后，哈、哦，九十天后再检视，会发现其中九件根本没有发生，只有一件发生。那再等九十天之后，再回来检视这一件事，吼，会发现说，因一件太少了一百件好了，对不对？不起，我就一百件。假设一开始就把一百个对未来的担忧烦恼写下来，经过九十天后再检视，会发现其中九十件都没有发生，都是自己庸人自扰，都是自己的想象。好，那十件已经发生的事，再过九十天，然后回头过来检视，会发现其中九件事已经不烦恼了。比如说，我家可能真的漏水了。但是久了就觉得自己好像住在水帘洞一样，也习惯了之类的，或者是、哦、我真的便秘了，但是后来我,我吃益生菌，然后就好了之类的。就是能够持续很长时间的烦恼，其实只占我们的烦恼里面的百分之多少呢？<笑>突然，突然，突然，突然，突然，突然被这个数学题目卡住了。一开始，九成的烦恼都不会发生，所以只有对只占了百分之一而已。就是，所以我们每个人他的焦虑或者是烦恼，其实都是一百倍的，根本都是根本都是多的。对，如何就是意识到这件事，就可能靠着记录就可以慢慢发现这件事，就是自己担忧的事不一定会发生，或者是发生自己不一定会那么困扰，所以就不需要花费那一百倍的心力去烦恼，好去担心，好，只要花花百分之一的心力去担心，这时候大家就会讲了，我要是做得到，呵呵各位朋友就会想，我要是做得到，我就不用问你啦，我就是很烦啊，啊，我就是很自我否定，走不出来啊。啊，觉得自己怎么这样啊？觉得自己是不是很烂啊？觉得是不是很多担,担心啊？好，呃，<笑>不要去否定情绪，就情绪来的时候，想去压抑，想要否定这种感觉。比如说，快生气的时候，我想我不要生气，我不要生气，不一定能够有很好的效果，有时候会更生气，因为那个不要生气里面也有生气两个字，越想越想不要生气，就越气。可以去想象它是一个浪潮，去充分的浸泡它，感觉它，然后让它过去。这里充分的感觉，我觉得反而很重要。就是你有一个担心的事，它其实是很表层的，像冰山的最表层。比如说，我担心便秘。这这个还蛮具体的，<笑>就应该多吃点蔬菜。哈、哦，那里面可能蕴含了很多更深层的恐惧，比如说我担心便秘，我担心这是一个便秘体质，我担心我们家的宝宝也遗传到，或者是，嗯、呃，我担心便秘会影响到我的身体健康，哈、哦，影响到我的寿命之类的。一个一个烦恼或者是一个担忧，它里面隐含的东西可能比我们想象的还多。比如说，嗯、呃，我举例，呃，这个跟我点播的朋友，他的一个烦恼是他担心男朋友会劈腿，哈、哦，这个这个担心可能是因为他看到别人的男朋友劈腿了。我觉得，好，男生是有可能劈腿，男朋友是有可能劈腿的，任何人都是有可能劈腿的。你担不担忧，不影响这件事发生的几率，哈、哦，就是你完全。不去想他，他也有可能劈，也有可能不劈。你一直去烦恼他，他还是一样，有可能劈，有可能不劈。但是这个担心另一半劈腿的意涵里面，藏着，比如说你非常重视另一半的这个想法，也就是说，比如说有一些嗯、呃，婚姻走入某一种。状态的女生，她根本不,不 care 男男伴有没有出轨好，你出轨好，你死出去，就是有可能是这种状态。所以说，那种很强烈的担忧另一半出轨的人，其实他反过来说，他是好渴望另一半专心的爱他。他太渴望这种东西了，希望得到那一份很专一的爱，很强烈的爱。所以说，在嗯，任何一种感觉其实都是带着某一种程度的投射的，就是当你很害怕对方劈腿的时候，其实是你自己很想要一份爱，对，或者是也有可能是你自己是不是呃哦哦很想，呃啊这里这不一定好，不能乱说，不能拿鞭的是乱说，就是当你面对一个恐惧的时候，不要被那个恐惧的嗯。表层迷惑了，想想看你为什么会恐惧，是不是有你很重视的东西在里面，很在乎的东西在里面？比如说你害怕，假如你害怕不能达到父母的期待，首先就可以看出来你很重视父母了。你父母能能不能满足父母的期待对你很重要，而且你很渴望，其实你超渴望得到那个肯定。那父母这一题，其实我一个过来人，我可以告诉你，哈，不用去想能不能达到父母期待这件事。生命本身就已经完整了，父母所有的期待了，就是比如说我两个小孩，他们光是愿意来当我的小孩就已经是完整了我所有的期待了。对，那如果说你觉得不是，<笑>不会啊，我父母看起来对我超不满，那是他们表现上的一些问题。可能他们把对你的一些担忧，或者是自己的一些欲望投射给你了。如果一个父母他真的觉得对他子女很不满，真心的觉得很不满的话，很负面的感觉的话，那这个父母他有他自己的 issue。那我记得看过一个，是不是第六感生死恋啊？还是什么灵异第六感？那個、故事大概就是有一个小男孩，他死了，他自己还不知道。然后他就有一个阴界跟阳界的能力。那其中有一个人呢，他其实常常去自己的妈妈的坟前问他一个问题，问说：“我有曾经让你感到骄傲过吗？”但是因为妈妈已经死了、啊，所以没有人能告诉他答案。但是这个这个不知道自己已经死掉，所以在还留在阳间的鬼魂的小男孩是有办法去。沟通的，所以他就告诉了这个常常去自己的妈妈坟前问“我有曾经让你感到骄傲过的那个人說”，说这件事他妈妈有给答案，然后就问说那个那个人就当然就问说那妈妈答案是什么？我有我就是那个小男孩，他不知道问题是什么。就是这个这个很渴望得到妈妈肯定的，常常去坟前问的这个人的问题，小男孩是不知道的。但是这个死掉的妈妈有请这个小男孩转告，就是关于那个问题，他有一个答案。然后那个人就会说，答案是什么？那小男孩就答 ：Every day， 每一天。就是这个这个这是一个电影桥段，但是他真的很深刻的表达出父母的心情，就是。一个孩子，他从诞生开始之后的每一天，他都是满足了我们所有的期待的，就是他就是我的宝贝这样子。从他出生开始之后的每一天，就是这样。所以说，如果有哦，各位朋友，如果有还在怀疑说我是不是做的不够好，我是不是没有念到父母想要念的，想要我念的学校，没有做到父母想要我做的成绩这种。这种怀疑可以放下了。其实，在父母一个很深沉的心里面，就是小孩永远都是他的最棒的宝贝，最大的骄傲。好，但是回到呵呵回到这个恐惧上，担心自己达不到父母期待的正恐惧，他的欲望深层的东西，就是代表自己真的好想要父母的期待，他真的好想要那个很好的亲子关系，你真的就是很想要，不然你不会有这种担忧。所以说，可能我们表面上会装作不在乎啊，跟父母处不好就搬出去住啊，对，讲故作消散，但其实内心深处可能还是很渴望。然后，在这样的恐惧里面，我们要再探讨一个更深沉的东西，就是所谓的无条件的爱。无条件的爱对于……我们那一辈的人是很陌生的，对我们父母辈的人来说是不存在的。可是这个观念越来越被提及，就是无条件爱，就是我爱你，因为你是你，就是你，我就是爱这样子无条件的爱。那大部分的社会的情况下，不管亲子啊，还是夫妻呀、啊，还是。朋友都是所谓的呃有条件的爱，但其实有条件的爱就是有条件的不爱，哈、哦，就是当你做到我的某些要求的时候，我才要爱你，意思就是你做不到我就不要爱你，所以有条件的爱就等于不爱，啊、哦，是很残酷的东西。那无条件的爱，可能我们的上一辈或者是我们的伴侣都不太可能给我们，我们要认清这个现实。那无条件的爱应该谁给我们呢？就是可能要去思考，就是你自己有办法给你自己嘛。就是在思考父母肯定你嘛之前，现在你的生活你自己肯定嘛，在思考呃伴侣是不是能够给你一个很专一的、很永远的爱的时候，你自己是不是怀疑过你自己值不值得被爱？对，那你要给自己一个自信心，是在于说，不是说去满足了父母的肯定，或者是男友没有劈腿这样。我就是果然是一个让人很着迷的女生，不是这样的。你那个对自己的信任、信赖、信心，应该是在于说，我就是这样的一个生命，独一无二、特别的生命，他是很值得被爱的，他是很值得去追求一些他想追求的东西的。它对。我是很有意义跟价值的，不需要别人的一些肯定，所以恐惧或者是自我否定或是焦虑都在所难免。但是那些东西它背后的意涵是什么，以及能给你的力量是什么，或许是，我们去思考的面向。就是当感觉来的时候，你要彻底浸泡在那个感觉中，然后让那个感觉过去，留下了什么。一片大浪来的时候，浸泡在那个浪里面，走了的时候手里握着一个贝壳的那种感觉，所以呢，还是有点悬。就可能会听到这里就觉得还是一样，我知道，但我做不到。有一件马上就可以做到的事，要不要去做呢？增加自己的自信，到底现在就要去干嘛呢？那大家可以先猜猜、想一想，给大家好几分钟的时间，然后呢，我要再来带来这首同一首歌哈。东西呢，它其实跟一个客观的事实没有关系，它比较像是一个主观的认知、主观的价值判断。比如说 i s a 的乌克丽丽哈，可能比较少人会觉得弹得真好，因为我自己好像有时候有些音都弹错，有点可疑。但是呢，我还是可以享受弹乌克丽这件事，它让我觉得很。集中很放松，各位听乌克丽丽应该也觉得别有一番乐趣吧？哈、哦，那应该是吧？哦，不是，也我也没办法、嗯，但是也有可能有一些乌克丽丽弹的比我好十倍甚至一百倍的人，他觉得自己弹的很糟，甚至他不想弹了，因为他看到别的高手的等级，他觉得他自己永远都跟不上。所以说，自信是很主观的。一个人他能不能了解自己，而且接纳他，跟他的能力没有太大的关系。比如说长相，我 Lisa 就长这样，我有一点自恋的人，所以我会觉得很迷人。我自己这么想我自己，但是其实有很多比我漂亮更多的女生都还在为长相所苦，觉得啊，还是有很多缺点啊。比如说，呃、毛孔太粗大，或者是有一些痣不喜欢啊。人都会有缺点的，这没有什么。甚至一个很完美的人，他也会有相较之下的缺点，就是比如说这个人他，呃，超级聪明啊，成绩也很好啊，音乐也一百分，体育也怎么样怎么样，在这、就是、太多优点之中，相较之下比较弱的那个也会变成他的缺点哈。所以说，自信是比较偏向一种感觉的东西。当然啦，你借着一些能力的提升，或许是会有帮助。如果你是第一种人，就是我不行的人。当你你的口才越来越好，台风越来越稳的时候，你可能就会有自信。可是，如果像你是第二种人，我不配的人，好，那就算你台风超稳健，你可以在几万人面前演讲，而且大家都,都觉得你讲超赞，你还是有可能在夜深人静的时候回家，觉得天哪，我就是个 loser， 我真的是，我为什么有资格站在台上？也也是有可能，那是一种非常自我的自我的感觉。所以说，怎么增加自信？嗯。行动上来说，我后来才发现我是一个蛮唯物主义的人。对，<笑>比如说我在谈很多议题的时候，我其实非常的仰赖所谓的激素、身体内的荷尔蒙，我非常信这个。嗯，因为如果你是比较唯心论者的话，你会比较相信灵魂。<笑>但是我最近也有在研究一些心理课程、心灵成长课程，我自己看书研究，才发现说我对于。特别灵魂、特别灵的那那那些，我觉得很很看不下去。就是自己的灵魂就算自己的灵魂，我还可以接受；人有灵魂的话，我还可以接受。外面有个圣灵的话，我觉得天哪、啊，那到底是什么东西？<笑>那是精神分裂产生的一些幻觉吧，我会这么觉得。看到圣灵的人，我会觉得那可能是失觉失调哦。好，好，那比较唯物的，我的一些建议很常是。比如说吃些什么，做些什么。那像这一次的自信心的话，我会两个字，或者三个字，嗯、哦，去慢跑。<笑>对，为什么是慢跑？首先其实是运动啦。运动对于增强人的自信是非常有帮助的，因为运动之后，你体内所分泌的多巴胺会让你感觉很好，而且运动的时候会让你充分的感觉到自己，至少是自己的身体，你要运动，你要怎么去，比如说接一颗球，如果你没有办法好好的掌控自己的身体，你就是接不到那个球，你就是没办法把球投进篮所以运动其实是一个掌握自己肉体的一个过程。现代人其实慢慢的放弃掉自己对肉体的掌握，整天就躺在那边看电视。好<笑>、哦，哦，不不一定啊，各位朋友应该很多都不是这样。那我，我很容易陷陷入这样子，放弃掉自己肉体的一个掌控权，就瘫在那。然后越不去掌控自己的肉体，其实掌控能力就会越差。心灵也是，心理也是，你能不能去控制你自己的心理，驾驭你自己的心理，还是你就是整天。被你的思绪带着走，那是可能是不太一样的。那所以为什么是运动？为什么是慢跑？哦、嗯，因为运动让你重新的控制你自己的身体，你的心灵跟你的身体之间的联系重新的建立起来，感觉到你自己。因为自信的第一步就是要了解自己。可是很多时候我们连自己是什么，自己在哪里都有点。懵懵懂懂，本体觉得很差啦，走走走就撞到东西了，就是因为根本没办法好好的差距自己。那其中为什么又是慢跑呢？因为我觉得慢跑它是一个成本最低的哈，就是基本上你有算慢跑鞋就可以了。那你没有那双慢跑鞋，适合运动的鞋其实多少也可以，有些人甚至打赤脚去跑的、哦。再来就是说，它不需要去花钱。就是你不需要去健身房，你也不需要租球场，哈，不需要花钱，不需要买球，都不需要。他可以有伴，也可以没有，有可以跟人家一起跑，你也可以自己跑。那可以在户外跑，也可以在室内跑，可以在操场跑，也可以在山里面跑。就是他的选择性，就是自由度之广，是其他运动绝对不可能达到的。比如说打篮球。好，你你总是要在篮球场，比如说游泳，你一定要在游泳池。可是慢跑是随时随地，你想跑，你现在就可以跑出去的那种感觉。所以说，假如这个运动你还是不想做，你还是不想做的话，那其实就是证明你真的不想做，没有什么借口啦。为什么不跑？那慢跑的还有一个特性就是它是非常重复的动作。我不知道各位有没有跑过马拉松、半马或者是路跑。这就是就是这样而已<笑>不会有其他事。就是你沿着那个道路就一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。那这样的重复的动作有什么好处呢？哈、哦，就是你不用去想一些事情。比如说像你打球，你还要去想怎么去接到那个球哈、哦。可是慢跑的时候，有些人是可以完全放空的，就是专注在呼吸跟步伐。那有些人还是可以继续想事情的。可是这时候想事情的感觉也是很特别，因为你的体力是在劳动着，然后你在想事。所以慢跑的时候，你可以专心跑，你也可以听音乐或听广播，很多种选择，看你喜欢哪一种都一样。你的思绪可以非常的，嗯，怎么讲呢？处在一种很专注的状态下，或是你比较不会处在一种很忧虑啊、烦恼，跑一跑那些烦恼会不见。哈，如果跑一跑那些烦恼没有不见的话，就是你跑的还不够久。慢跑很累，有些人可能就是因为这样不想去运动，事实上就是要累，就是要压到那个那一条线，就是要跑到那么累。你不要随便去跑五百公尺，那没有用，你就是要跑五公里。要跑到我觉得我不行了，我跑不到五公里的，然后还是去跑。在那个时刻，你才会意识到什么什么东西是你身体的主人，好，什么东西是你身体的主人，就是你的意志力。甚至你会意识到有一种东西还超越你自己的意志力，好，那种感觉会的帮助你找回到自己。而且一旦你成功了，就是你可以跑五公里了，下一次你可以跑六公里，最后你甚至可以跑一个马拉松的时候，那种成就感或者是那种原来我自己也做得到的自信心是无可比拟的。嗯，现代人我觉得有一个问题就是常常混淆了不想跟不能啊、哦，因为我们这我们是一个非常幸福的时代。假如我都不想动，我真的可以都不要动，我<笑>就要一直划手机，然后叫网拍或什么，我都不要住我家门都可以。但是我不想，不是我不能，可是有时候我们会以为自己就不能了，我就不能吃苦了、啊，我不可能，我不可能去餐风露宿的哦，比如说我不可能去慢跑的，我不可能去，呃，当就是流浪之类的。但是不想跟不能不不一样的两件事，其实你可以，就是其实每个人都可以跑跑全马，我不确定是不是每个人都可以，但是跑五公里应该是每个人都可以，那速度的快慢而已。对，那如果你因为不想就以为不能的话，那你其实就是在进行一种跟自己的原始脱离的过程。像我现在育有两个小孩，所以我很清楚的察觉到，呃什么是很原始状态的人类，哈<笑>、哦，因为特别是小紫宝，现在八个月，他就非常的原始，多原始呢？如果你给他一个苹果片，他会拿拿在手里，然后开始咬来吃。你再给他第二片，他会用另外一只手拿起来咬来吃。这时候你再给他第三片呢，他两只手都已经各拿着一片苹果片了之后，他两只手会像小叮当哈、哦，哆啦 A 梦的手一样，握着握拳圆滚滚，然后想要去夹起那个第三片苹果片。当然很难呐、啊，两个拳头手在边，嗯用用弄不起来。那如果你给他吃奶嘴的话，他会一直吸吸吸。这时候你再给他苹果片的话，他会拿起苹果片去嘟那个奶嘴，因为他嘴巴已经吃奶嘴了，可是他又想吃苹果片，他不知道先把奶嘴吐出来，他会一直嘟一直嘟，一直嘟不进去之后他怎么办呢？他就开始嘟他的脸颊，想说我是不是嘟错位置了？这边不是我嘴巴，所以就开始嘟他左右的脸颊。哦，就是就是这么原始，就是也就哎、欸，好笨哦。可是这么原始的人，他身上有很值得我们学习的，特别是比如说情绪上，他不开心当然会哭啊，他想爸妈,妈的时候会哭，或者是他玩具又一直被哥哥抢的时候，他会哭。可是哭完之后，他几乎不需要任何的调试，他就振作起来。嗯，就就是这样，他没有办法去。嗯，伤心太久，可能因为他还没有语言的状态，他没有办法把他的烦恼形象化，所以都是稍纵即逝的。所以一方面你觉得小孩子很脆弱，可是小孩子他好像也是不可思议的坚强，就是受过好像没受过伤那样的活着，事实上一直一直在撞到，一直在受伤。可是我们大人不行，我们受伤了，我们就会记得，我们就会怕，我们就会有很多的感觉。怀疑自己这种感觉也是大人才会有的，小朋友他不会怀疑自己。好、哦，他想要一个什么东西，他就马上去拿，拿到他就很开心，拿不到他就咩咩咩在那边呃发出一些声音。那大人的想法就会变得很复杂，那时候复杂的感觉有时候会把我们带入一个迷宫里面，思绪的迷宫。所以怎么走出来？好、哦，就我觉得就是去运动，去慢跑。去跑越远越好，至少要跑五公里，<笑>就是起码啦。你没有办法去挑战那五公里，你干脆都不要去跑、啊、不，不行，这样大家就不去跑了。好，五公里没办法的话，从三公里开始好了，至少跑三公里。好，三公里应该简单多了。我们女生在高中的时候或大学的时候提示能测验是跑多少？跑一千六。那时候的我觉得跑那一千六真的好痛苦哦，超累。可是后来，当我成年了之后，工作之后再去接触慢跑的时候，才发现，天哪，一千六就是超短的，啊，跑一下就没有啦的那种感觉。实际上，去慢跑的时候，你会遇到很多的人，那你会有一些感触。慢跑对于这三种自信心不足，几乎都有很好的效果。第一种，觉得我不行的人，假如你可以愿意去跑步。然后跑一跑之后，去报名一个路跑，路跑都有比较简单的组别，就是比如说四公里组的那种，或者是半马组的，或者是都会有比较简单的组别。好，挑找找,找比较简单的去挑战，然后拿到证书的话，你会慢慢的有一种我、哦、其实也可以，我也能克服，好这种成就感。对于那种常常觉得我不行啊，我做不到的人来说，跑步会增加他的这方面的自信。那对于冒牌者症候群，哈，觉得我不配的人来说，跑步可以让他不要花那么多时间去想一些负面的东西，因为你会很累，<笑>你会没办法想，你会想睡觉，或者是你会想吃东西，或者你又想泡个澡。跑步带给你的这种哇，好痛苦的啊、哦，跑得好累之后，是一种很放松的啊。跑完了，我真棒的那种心情。那对于第三种，就是自大转自卑，自卑转自大人，其实我们在跑步的时候，常会看到一些肉眼可见、非常对自己有自信的人，包含他可能没有穿上衣、喔，没有穿上衣算了，还跟故意在操场跟大家逆逆向跑，让确保每个人都可以看到他的身体的这样的人。哦，那也不见得身材有多好，但有些身材比较好。好，跑步让你回到自己身上，总是在想别人怎么想，别人有没有看得起我？那其实不是一个很重要的课题，那是别人的课题哦。比如说，呃，别人就是其他朋友有没有喜欢 Lisa？ 这不是我的事啊！你要喜欢就喜欢，你要不喜欢就不喜欢，那是你的课题，你自己想清楚你要不要喜欢我，那不是我的。我的课题是我，我喜不喜欢我自己？跑步的时候，你就会一直把自己拉回到自己身上，你会感觉到那种每个步伐、每一阵风，吼、哦、那种负担，从生理到心理，你都会回到自己身上。所以，跑步圈为什么有那么多完全<笑>不在乎别人的人？哦，他们已经跑很久了，他们已经完全知道身体的主控权在我自己，别人的眼光对我来说一点都不重要。对，所以说这是 Lisa 的一个想法啦。当然，自己的生命、自己的人生是你的，你掌握在你自己的手里。最近在讲一个故事，是孙悟空啊，因为我家小宝贝迷上孙悟空，孙悟空逃不出那个如来佛的手掌心。但其实那是一个比较表象的、表层的象征。孙悟空是。他不是在跟那些神明或妖怪斗争呢。孙悟空的一生，他是在跟自己斗争。就是说，他是一个极有天赋的小子，因为他是从神仙的石头女娲补石的那个剩下那块石头蹦出来的的猴子。然后之后，他也经过一些努力，修炼出很多的魔法。他自我的课题是他怎么去运用他的能力，在对的事情上面，在有帮助的事情上面，哈，而不是去一直去捣蛋啊、搞怪啊、伤害别人。那他如何去面对？说他是一个能力极强的人，但是人外有人，天外有天。呃，如何去面对？说他明明是一个能力极强的人，但是他不一定有他的一个位置。比如说，呃，去取经的是唐三藏，孙悟空是一个大徒弟，对不对？这些心理的调试才是孙悟空这场旅程真正的重点，一个自我的探索跟自我的价值实现的道路。对，所以每个人其实都也在这样的一个旅程中，我有我的，你有你的，他有他的，大家都有这样的一段旅程。这些旅程中会出现的一些、呃、负面的感觉，或是不好、比较不好的经历、比较难克服的经历，也都是旅程的一部分。比如说，在追求自我。自我的实现，哈的过程中，难免是会有这些是否则，否则，这段旅程也没不可能到达。如果一个人他一帆风顺，生下来就呃有有很多人在服侍他，然后他也甚至不用离开他的床，那你就很难想象说这个人的心心理，哦，这个人的自我能够成长。好，所以。这集广播就在这里了，好，听到这里的赶快找一双看起来还能跑步的鞋子去跑五公里吧。<笑>不要，最好是每天跑，但如果没办法每天跑的话，也可以一周跑三次。好，如此实行半年。好，如果还是没有办法增强自信心的话，你再来找我哈，我再来跟你一起跑步。好，谢谢大家，拜拜。